0: Warum muss ich akzeptieren, dass 1 und 1 das 2 ist? Ich sage, 1 und 1 kann noch 3 sein. Oder warum muss man Stifte in der Hand haben? Warum kann der nicht in meiner Fantasie, in dem Augenblick, sein Mikrofon werden? Oder es Fernglas? ein Das heißt, diese Technik des Nichtwissens ist dahinter. Ich bin bereit, andere Definitionen zu nehmen. Es ist ja nur definiert worden durch unsere Norm, durch unsere Erziehung, durch unsere Festlegung. Ein Stift ist ein Stift.
1: ein Stift. Ist ein Stift, ist ein Stift.
0: Ja, aber ein Stift kann auch ein Handy sein. Du könntest in, eine, äh, in die S-Bahn setzen und plötzlich ein Stift rausholen und drauf tippen und sagen, Hallo Mama, wie geht's dir?
1: Mhm.
0: Du musst den Mut haben, so etwas zu machen, aber damit veränderst du sofort die Sichtweise. Mhm.
1: Willkommen beim Smart Innovation Podcast. Mein Name ist Klaus Reichert. Ich bin Unternehmensberater und Business Coach für Innovation. Von Baden-Württemberg aus begleite ich zukunftsorientierte Unternehmer und Unternehmerinnen sowie ihre Teams remote. Im Smart Innovation Podcast spreche ich mit engagierten und kreativen Menschen über Innovationen, über Innovationsmanagement, Unternehmertum und Verantwortung, gerade im Kontext des Klimawandels. Es geht um innovative, agile Organisationen mit Vision, Dynamik und Energie sowie den passenden Vorgehensweisen, Neues auch enkeltauglich zu entwerfen. Ebenso geht es um wechselnde, aktuelle Themen wie neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Produkte und digitale Dienstleistungen. Bei den Live-Aufnahmen haben die Teilnehmenden Gelegenheit, sich einzubringen, Fragen zu stellen und mitzureden. Neue Episoden erscheinen dann zum Wochenende. Die aktuellen Termine und alle bisherigen Folgen sind auf klausreichert.de-podcast. In jeder Folge gibt es ein kurzzeitig verfügbares Angebot. So wird Innovation für die Teilnehmenden lebendig und gleich umsetzbar. Der direkte Link zur Episode ist in den Show Notes. Dort gibt es auch weiterführende Informationen, Videos und ein Transkript. Mein Gesprächspartner heute ist Udo Bärenbrinker. Wir sprechen über Perspektivwechsel. Udo Berenbrinker ist Clown- und Humortrainer und leitet zusammen mit seiner Frau Jenny Karpowitz die Tamala Clown-Akademie in Konstanz am Bodensee. Er und sein Team bieten Seminare und die berufsbegleitende Ausbildung zum Clown an. Als Humortrainer arbeitet er für Unternehmen mit Teams und Führungskräften und setzt dabei clowneske Strategien ein. Willkommen Udo. Danke, dass du heute dabei bist.
0: Ja, danke, danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was heute passiert.
1: Dann lass uns doch mal loslegen. Du bist Clown. Du machst noch viel weiteres und ich möchte dich auch nicht darauf reduzieren. Aber das ist das Erste, finde ich, wo man so als ganz normaler Mensch erstmal denkt, wow, toll. Ja. Kennt man sonst nicht. Ja, so der Elektroingenieur oder der Architekt oder die äh, Ärztin das ist relativ normal. Ein Clown ist etwas Besonderes und im Normalfall hat es was damit zu tun, dass wir glauben, dass es was mit Humor zu tun hat. Also, dass ein Clown sehr humorvoll ist. Bist du humorvoll?
0: Es, ist es gibt so eine Ader in mir, die sehr darauf hinausgerichtet ist, aber Clown sein und Humor, sage ich immer, ist in den Köpfen so, ja, das machen wir, wir sind so. Ich sage, ist in der Hauptsache Technik. Wir wissen genau, was wir tun. Es ist nicht einfach so spontan, wie das immer so alles aussieht. Also wer mit Clownsarbeit arbeitet, der weiß genau, es gibt bestimmte Regeln, der Komik, es gibt, es gibt ganz bestimmte Vorstellungen, wie ich mein Gesicht erziehe, wie ich mich bewege und so weiter. Und das ist, das wirkt immer wie, wie ganz plötzlich, aber es ist sehr viel Arbeit dahinter und Handwerkzeug auch. Also ich habe wirklich Handwerkzeug gelernt, richtig, mit dem alles ist benutze das oft auch in meinem spricht dann plötzlich von den Worten die Gesetze der Komik. Es gibt ganz klare Gesetze, fünf bis zehn Regeln. Und wenn man diese sich verinnerlicht, dann kann man eigentlich fast jeden Menschen zum Lachen bringen. Das kann man auch im Alltag einsetzen.
1: <lacht> also so einfach ist es eigentlich. Zehn Gesetze beachten und dann funktioniert es.
0: Ja. Es ist so, man muss sie beherrschen, man muss allem den Mut dabei haben. Das sind nämlich Sachen, das werdet ihr merken, ich werde mich nachher ein paar Sachen mal davon erzählen, die nämlich dafür da sind, ungewöhnliche Dinge zu machen. Nur basiert auf dem Prinzip, ich mache Dinge, die nicht normal sind. Und darüber lachen wir. Weil, weil wir sind eigentlich alle froh, als Zuschauer oder auch im Alltag, wenn niemand anderes es für uns macht. Und dann lachen wir uns gerade über die Fehler auch. Und wir Clowns benutzen ganz bewusst die Tatsache der Fehlerkultur. Das heißt, wir scheitern von von vorne bis hinten. Ende. Also mein Prinzip ist scheitern.
1: Scheitern. Das heißt also, für die fuck nacht wärst du ideal und könntest sehr viele Grundlagen erzählen, wie man aus dem Scheitern dann im Grunde auch wieder das Beste draus machen kann. Ganz genau,
0: ganz genau so ist das ja. Das ist auch wirklich das Grundprinzip der ganzen Klauner, die ich ganz muss. Ich benutze das Scheitern als eine Chance, etwas Neues zu machen oder einfach mal die Leute damit zum Lachen zu bringen oder auf sich selbst zurückzuwerfen.
1: Das heißt also, du führst im Grunde dadurch ja auch erstmal das eigene Verhalten vielleicht vor, das eventuell schon mal ganz unbewusst oder gar nicht bewusst ist, machst es deutlich und vor allem auch angenehm auf eine angenehme Art.
0: Ja, also im Grunde sind das Verhaltensstrukturen, die, die wir als Kind drauf hatten. Wir waren kindlich alle in dieser Leichtigkeit, in diesem inneren Freude. Man sagt ja inzwischen, die Kinder, die ja nachgewiesen 400 Mal lachen die Kinder am Tag, werden wir als Erwachsener fünfte Mal landen und manchmal beim Arbeitsplatz ist es ganz verschwunden. Ne?
1: Und dafür auch noch in den Keller gehen. Also genau, das
0: ist das typische, der deutsche Phänomen noch, dass man sich das noch, als ich früher angefangen habe, wieder die Hand vom Mund gehalten und gelacht haben. Das waren die ersten, ersten Erfahrungen, als ich auf der Bühne stand, wo ich immer in der ersten Reihe dachte, was ist da los da vorne. Ne? Weil man war das nicht gewöhnt, laut halt zu lachen. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten Jahren nicht verändert. Ne? Also wir sind nicht mehr ganz so verpönt. Früher, wenn der Deutsche ins Ausland kamen und und dann sind alle aufgestanden, weil ab dem Moment gab es nichts mehr Lockeres. Ne? Also das hat mir ganz viel damit zu tun, ne? mit dem Wissen drumherum, mit dem Kindlichen, den Mut zu haben, ungewöhnliche Dinge zu tun, sage ich oft. Ne?
1: Das heißt, bist du deswegen auch anders? Kannst du dir die Sachen anders vorstellen? Siehst du Dinge anders?
0: Ja, ich ganz bewusst, das ist ja nicht unser Material. gehen durch den Alltag. Schauen uns die Normalität an, jetzt sage ich jetzt mal ganz banal, und überlegen, wie kann ich damit was anderes machen? Wie kann ich daraus mal Geld machen? Oder wie kann ich in dem Augenblick vielleicht auch manchmal überhaupt mal eine andere Sichtweise machen? Also viele von uns äh, führen so etwas wie ein Humortagebuch, wo du tagtäglich deine Erlebnisse reinschreibst, weil das Leben draußen ist humorvoller als wir denken. Und dann muss nur den Blickwinkel dahin richten. Und da, das empfehle ich auch unseren Leuten. Da führt man Humortagbuch, das einfach mal einmal am Tag wahrzunehmen. Aha, wenn ich das jetzt so sehen würde, dann könnte es sogar wieder leichter werden für mich. Also eine ganz bewusste Strategie. Ich kann von hier schauen und man gesagt, die ganzen Komiker müssen das tagtäglich trainieren, wie wenn du in Fitnessstudio gehst. Also ich spreche deshalb jetzt ein bisschen von einem Humormuskel. Trainieren Und das, wenn ich das auch mal monatelang mal nicht tun würde, würde es auch erstmal wieder von vorne losgehen. Ne? Und daran merkst mhm. du auch schon, dass es Technik ist. Ganz viel.
1: Ja. Okay. Also das heißt, es gibt Gesetze, es gibt eine Technik, äh, es gibt Dinge, die man trainieren kann, es gibt Dinge, die man verbessern kann in diesem Zusammenhang. Ich kann eine, eine Statistik darüber führen, ein, ein Tagebuch. Äh, das heißt also, das ist jetzt eine ganz normale. Äh, Vielleicht Managementmethode oder ja. oder sowas, Humor.
0: Ja, exakt. Ich sage inzwischen, das ist eine Kompetenz, eine soziale Kompetenz, die wir üben und trainieren können, die wir einstudieren können, deshalb ist ja überhaupt lehrbar sonst könnte es ja gar keinen Unterricht geben. Wenn das nicht, wenn das ein Zufall wäre, wäre es dann individuell. Früher war das auch nicht so, aber seit ungefähr jetzt fast 30, 40 Jahren ist klar, da gibt es eine Struktur hinter, da macht man das und das, dann muss man das lernen, da muss man die Körperlichkeit dahin bekommen, da muss man den Mut haben, den Gesicht mal anders zu verziehen und, 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 und. Und dadurch haben wir so eine Struktur da drin nicht. Sonst wäre es ja gar nicht lehrbar. Ich sage, hm. du musst eine Geisteshaltung, die im Kopf abläuft, die ich umbauen kann und dann einfach bewusst einsetzen.
1: Jetzt sagst du, Humor ist lehrbar, beziehungsweise Clown werden ist auch lehrbar. Ihr habt eine Clown-Akademie. Ja. Da frage ich mich doch, wer wird Clown? Was zeichnet diesen Menschen aus?
0: Das sind Leute, die eigentlich merken, dass sie das immer schon in der Kindheit als Traum hatten. Ich sage, es gibt jetzt wissen solche Momente, manche machen es direkt nach der Abitur, kommen zu uns. Das heißt, für dieses Glas wollen den Beruf des Komikers, des Trainers, des Clowns ihr Leben lang machen. Dann gibt es Leute ungefähr, sage ich jetzt, bis in 30 und 40 ihre erste kleine berufliche und menschliche Krise. Dann taucht das auf, weil die Psychologen sprechen davon: In jedem von uns steckt dieser Clown drin, er muss nur geweckt werden. Und jeder sollte einmal seinem Leben Clown sein, ganz zu bleiben. Und das meldet sich aus dem Unbewussten hervor. Und da gibt es Leute, die kurz vor der Pensionierung stehen und sagen, so jetzt muss ich aber das, was ich schon immer machen wollte, auch endlich mal umsetzen. Mhm. Es so gibt eine ganz verschiedene Struktur da drin am Menschen, die tun. Und auch alle Berufsschichten, von einem ganz normalen äh, Lehrer oder ganz normalen Krankenpfleger bis zum Top-Management aus der äh, äh, Topklasse klasse von BMW, ne, die dann plötzlich sagen, okay, ich muss mal, ich will noch mal was anderes erleben als das, was ich bisher gemacht habe. Eine Bandbreite, die bei uns eigentlich auch an Berufen durchkommt.
1: Darf man auch ein mufliger Mensch sein, wenn man Clown werden möchte?
0: Ja, weil ich sage immer, das Mufflige ist eigentlich nur eine Einstellungssache. Das läuft mit Muff. Ne? Wenn du dich immer programmierst morgens, ich stehe auf und schaue mich im Spiegel an und denke, oh Gott, ich muss schon wieder zur Arbeit, wie sehe ich denn jetzt schon wieder aus? Hast du eine Programmierung, die im Gehirn absolut in die Richtung geht, dass ich muffig oder depressiv auch schon werde? Und ich empfehle das auch jedem, lacht das morgens als erstes an, gebt euch eine positive Energie also eine positive Einstellung, zu dem das kommt und dann verändert sich diese Phase. Also ich bin ganz großer Fan von dieser neurolinguistischen Programmierung im Kopf, dass ich sage, unser Gehirn ist steuerbar und das wird Humor ganz stark einsetzbar Und also Von daher kann ich auf jeden Huf liegen, wenn er bereit ist, diesen Weg zu gehen, und zu so sagen, ich gucke nicht immer nur auf die negative Seite des Lebens und schau mal auf die andere Seite. Dann kann ich es erst verändern. Aber es hat oft mit Erziehungsstrukturen
1: und etwas zu tun. Okay, ja, da sind wir schon an einem ganz spannenden Punkt. Ja. Es geht ja im Grunde dann auch darum, verschiedene ähm, Blickwinkel zu wechseln. Da sollte man vielleicht später auch tatsächlich nochmal zurückkommen. Aber das heißt, ähm, ich fange an, Clown zu werden auf der einen Seite, weil ich etwas davon schon vielleicht immer in mir habe oder in mir spüre. Ja. Aber auf der anderen Seite durchaus auch irgendwelche Antriebe spüre von außen in bestimmten Lebenssituationen, die mir helfen, äh, dann diesen Schritt zu gehen. Das heißt ja dann nicht, dass man da Vollzeit reingeht, sondern das ist vielleicht äh, dann auch so ein, so ein Lebensding, das einen dann begleitet. Und ich muss fast schon so ein bisschen, wenn du sagst, auch von Ausbildung zu sprechen, von einem Weg gehen an zum Beispiel Yoga denken. Also Clown-Ausbildung statt Yoga.
0: Ja, ja. Sondern so ein bisschen so, es ist einfach ein Beruf, sage ich Es ist Ein Beruf, zu dem jemand ausgebildet wird. Das war früher nicht ganz so, aber das ist im Ausland schon seit Jahrzehnten absolut klar, dass das ein richtiger Beruf ist, dass ein Handwerk ist. Und das war früher auch im Mittelalter bei uns so, ne? ist erst irgendwann verschwunden. Das musst du lernen, wie ein Schreiner, der von, von der Pike auf diesen Job lernt. Und deshalb ist es auch lang. Wir sind in Deutschland nicht so weit wie in Russland. Da lernst du vier Jahre lang Vollzeit, von Montag bis Freitag machst du nichts anderes als was dazu gehört. Und das haben wir in Deutschland, wir können nicht so viel investieren, weil wir nicht diese staatlichen Unterstützungen haben. Aber in anderen Ländern ist das so ein richtiger Vollzeitberuf, der überall einsetzbar ist.
1: Du hast gerade gesagt, im Deutschland, im Mittelalter vor hunderten von Jahren. Da reden wir ja zum Teil auch von. Ähm, wie heißen die die mit der Narrenmütze? den Hofnarren zum Beispiel ja. ist ein Clown und ein Hofnar. Da, Gibt es da Verbindung parallel? Und Im Grunde sagt
0: man, der Clown ist sozusagen das kindliche Element, das emotionale. Denn hat mal gesagt, der Clown ist die emotionalste Figur im Theater. Und wenn du dann weitergehst, aber in dieser Entwicklung dessen, wenn du das da kommst du irgendwann zum Narren, der mhm. bewusst ist, was er tut. Das, was ich vorhin meinte, du weißt genau, was du tust. Ne? Du weißt genau, aha, das mache ich. Während der Clown ist noch immer so ganz direkt. Und dann kommst du zum Rumpf nach, was heute wissen, die Com Comedian sind oder die Komiker oder auch Menschen wie ich, die auch im Alltag, das eine zu den Narrenenergie im Hintergrund hat. Und das war damals, da war der Name der Berater des Königs. Es gab keinen König, der keinen Namen, es hatte. Er hat keine Entscheidung gefällt, ohne für den Narren zu fragen. Das wäre mhm. denkbar in unserer ganzen Struktur. Ne? Und das
1: mhm. war das Das heißt, da kam auch ein, ein, ein Blickwinkel, ein, auch ein Feedback aus einer ganz anderen Richtung ja. damit zurück. Ja,
0: das war ganz klar strukturiert. Ein König, der irgendeine Entscheidung fällt, bevor sie definitiv fällt, ging erstmal zum Narren und hat sich von dem beraten lassen. Um eine andere Sichtweise zu haben. Sogar mhm. der Papst hat bis 1530 oder 40 einen Narren an seiner Seite gehabt, wo man immer sagt, er hat eine göttliche Eingebung, aber die endgültige Entscheidung hatte mit dem Narren getroffen. <lacht> sehr schön. Das ist verrückt, ne? Ja. Das ist etwas, was wir so, also ich schon seit Jahren denke, da müssen wir hin wieder. ne? Dass es wieder eine andere Sichtweise, dass es auch eine andere Stimme gibt zu dem, was wir so kennen.
1: Hm. Dazu wäre es natürlich auch hilfreich. Man würde ähm, leichter diesen, diesen Narren, diesen Clown, diesen Menschen mit der anderen, mit dem anderen Blickwinkel äh, leichter erkennen. Ähm, du bist jetzt hier, das sieht man jetzt im Podcast natürlich nicht, einfach Ganz normal, du hast keine rote Nase auf. Nee. Ähm, wir verbinden mit der roten Nase oder klauen immer mit der roten Nase, ja. obwohl es ja eine Vielzahl auch von Clown-Typen gibt. Ja. Wo ist jetzt deine rote Nase? Meine
0: rote Nase, ich sage ins Wissen, also ich habe, wenn ich sie auf der Bühne spiele, habe ich sie als Bühnenclown. Sogar wenn ich äh, im Gesundheitsbereich auftrete, habe ich sie noch. Aber sobald ich in so einem Zusammenhang jetzt bin oder wenn ich sie einfach... Dringend mache spreche ich immer von der virtuellen Clownsnase, die vorgestellte Clownsnase. Das Gegenüber weiß gar nicht, dass ich mit dieser Energie verbunden bin. Es kommt durch meine Augen raus, das ist das Ausstrahlen in meinen Augen, durch den kleinen Schalk, den ich mir immer bewahre, oder so eine innere Freude. Das ist dann, dass der Clown ich mir nur noch vorstelle. Aber ich kann mich auch wieder ablegen. So, ich mache dann manchmal top, das so eine Bewegung, oder so auf die Nase und jetzt wieder ab und verwandle mich da die auch in was ganz Normales die Klauennase ist eigentlich nur real, Bühne und bestimmte Bereiche. In Amerika gibt es das gar nicht. Kein Clown hat dort eine nase Das kennt man dort nicht.
1: Ah, okay. Das heißt, du hast wie so eine Art internen Schalter, wo du dann die, die virtuelle Clownsnase anschaltest und ausschaltest.
0: Das ist so eine innere Freude, die ich aktivieren kann. Das kann man lernen, das ist eine Struktur, das ist eine Schauspielmethode, wo du jedes Gefühl auf Gemeinde abrufen kannst. Und so kann ich das sofort umschalten. Ich nenne es wirklich wie ein Schalter, der ist genau auch lokalisierbar, fast körperlich. Und wenn ich den umschalte, dann bin ich da drin.
1: Okay. Hast du einen Tipp, wie das jeder normale Mensch ja. auch mal ausprobieren könnte, ja, ja. diesen Umschalter?
0: Das mache ich in meinen Trainings. Zum Beispiel, indem du die Klonsnase also natürlich am Anfang mal aufsetzen musst, um überhaupt zu spüren, was verändert sich da. Du bist nicht sofort körperlich, weil es wie eine Maske, ist, eine kleine Maske. In dem Moment traust du dich mehr, weil man sagt, okay, jemand hat Nase auf, der darf. ist erlaubt uns gehen. Und wenn ich das so ein bisschen so ein bisschen in mir mal ausprobiert habe, dann ziehe ich die mal ab und versuche, diese Ebene, die ich dabei empfunden habe, das ist wie so ein, aha, ich sage oft, es ist wie, wenn Kinder Streiche machen, kurz vorher, gibt es so einen, einen Blick, wer Kinder zu Hause hat, der merkt es ganz genau, ah, jetzt wollen sie mir Und diesen Blick, das ist so ein Schalk. Und den kannst du dann halten. Und dann sitzt die Nase vorsichtig ab und dann hast du es noch nicht drin mit dem Technik noch der inneren Freude, aber das ist eine ganze Methodik, um die zu erarbeiten. Das ist eine Schauspielmethodik, mit der wir wirklich bewusst arbeiten können. Wir können Freude, ich kann mich freuen, egal wie es mir geht, was passiert, auf Kommando, weil es mein Job ist, Freude zu schenken. Das ist einfach mein Job. Ich darf nicht meine Persönlichkeit mit reinnehmen. Ne? Mhm.
1: Und
0: dann kann man, mhm. Das kann jeder so machen. Das ist, mit der Nase ist es total einfach.
1: Passiert bei diesem Umschalten dann auch dieser, dieser Blickwechsel, dieser Perspektivwechsel, ja. weil man jetzt plötzlich zu anderen Personen wird? Ja,
0: genau, du wirst ganz leicht zu einer anderen Person, du hast einen anderen äh, Griff in dir drin und guckst automatisch die Welt anders an. Du schaust sie dann plötzlich über diese Clownsebene an. Und dann entdeckst du Dinge, die anders sind und diese sagen, aha, man könnte ja mal die Welt auch so sehen. Und das ist dann zum Beispiel genau dieser sogenannte, den, den nennen wir in der Fachsprache, Perspektivwechsel. Also mhm. wenn, ich Gags, wenn ich Gags schreibe, setze ich mich genau damit auseinander, wie läuft die Normalität und wie kann ich sie auch mal anders sehen und die dem dann Sprache oder körperliche Mühmische ausdrücken.
1: Okay, kannst du kurz mal drauf eingehen, was man in deinem Umfeld dann unter Perspektive versteht?
0: Also Perspektivwechsel heißt in dem Moment, Alltagshandlung nehmen und die so mal anders betrachten oder anders wahrnehmen, Banales Ding. dir passiert oft, uns passiert oft, dass man eine Tasse Kaffee unternimmt. Das ist uns peinlich in der Normalität. Wir oder auch ich, wenn mir das passieren würde in der Öffentlichkeit, würde ich nicht peinlich darum rennen und würde laut rufen, wer möchte gerne hier noch seine Tasse Kaffee dazu geben. Das heißt, ich gebe dem eine andere Bedeutung da rein und macht es einfach, ja, ich nehme es leichter, was dann passiert. Also, so, dass ich oh, das, das ist mal mit einzelnen Dinge. Oder es versucht einfach, die Welt mal ganz auf den Kopf zu stellen. Wir, wir machen dann oft so eine Übung, die nennt sich die Welt wäre wenn. Und dann darfst du dir ganz verrückte Dinge ausdenken. Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, wie wäre die Welt, wenn ich morgens aufstehe, tack, zack, zack, zack. Einfach mal muss rumspinnen. Damit entstehen im Grunde Gags für uns Komiker. Ne? aus diesen Sprachelementen. Das ist für uns Perspektivwechsel. Perspektivwechsel heißt nicht in der 1 zu 1 substanz drin zu bleiben, sondern warum muss ich akzeptieren, dass 1 und 1 gleich 2 ist? Ich sage, 1 und 1 kann noch drei sein. Oder warum muss man Stift in der Hand haben? Warum kann denn nicht in meiner Fantasie in dem Augenblick sein Mikrofon werden oder es so wäre ein Fernblas? Das heißt, diese Technik des Nichtwissens ist dahinter. Ich bin bereit, andere Definitionen zu nehmen. Es ist ja nur definiert worden durch unsere Norm, durch unsere Erziehung, durch unsere Festlegung. Ein Stift ist ein Stift.
1: Ein Stift ist ein Stift, ist ein Stift.
0: Ja, aber ein Stift kann auch ein Handy sein. Du könntest in, deine, äh, in die S-Bahn setzen und plötzlich den Stift rausholen und drauf tippen und sagen, hallo Mama, wie geht's dir? Das mhm. ist, du? du musst den Mut haben, so etwas zu machen, aber. Damit veränderst du sofort die Sichtweise mit ganz banalen kleinen Dingen. Mhm. Also das ist das, das nennen wir Perspektivwechsel.
1: Das heißt, da darf ich aber weder zum Beispiel Sorge oder Angst haben, dass ich mich gerade blamiere oder dass ich einen Fehler mache oder dass ich komisch rüberkomme, ich muss das vielleicht sogar, wenn ich das mit anderen zusammen mache, vorher auch kurz ansprechen, dass wir jetzt zum Beispiel den Stift zur, zum Handy machen oder zum was weiß ich.
0: Ja, das ist so, äh, in der Haupt äh, das ist ein Also in anderen Kulturen, in Japan, benutzt man das ganz bewusst im Management-Training, dass man die Leute auf die Tokio auf die Inseln stellt, auf die Verkehrsinsel, Und du musst so bewusst herunter Dinge machen, dass man auf der anderen Seite dich bemerkt. Du darfst, leider, mhm. bist du so bereit, so ungewöhnlich mal zu arbeiten, um dich zu bemerken. Also das heißt, das ist wirklich... Charisma-Training, das ist wirklich Persönlichkeitsarbeit an dir. Den Mut nicht mehr aufzufallen, ist eine ganz große Tendenz der deutschen Kultur. Ich darf keine Fehler machen, man darf mich nicht bemerken. Ich sag, wenn du mit Humor anfängst und mit La Marie, musst du eins schnell verlernen, dass du nicht auffällst. Du fällst automatisch auf. Und das musst du natürlich wissen, auch im privaten Alltag. Du musst wissen, in dem Moment stehst du aus der Masse heraus. Und da macht es aber Spaß, wenn du den Schritt geschafft hast. Mhm. Wir kommen genau deshalb aber auch zu uns, um genau dieses Selbstbewusstsein Training zu verziehen.
1: Das heißt, ich habe mir dann, dann überlegt, wenn ich, wenn ich einen Perspektivwechsel habe, die, ist es ja nicht einfach nur ein Wechsel der Blickrichtung, denn dann würde ich ja im Grunde dasselbe vielleicht sehen, nur halt von der anderen Seite das heißt, mit dem Perspektivwechsel, da gehen wir ganz weit weg zum Beispiel von dem Thema Perspektive in der Malerei und schauen, dass wir nicht nur von der anderen Seite drauf gucken, sondern mehr oder weniger eine komplett andere Realität akzeptieren oder zugrunde, zugrunde legen.
0: kann noch weiter zu gehen, wenn ihr ein Fehler passiert, das nicht als Fehler zu sehen, sondern als Chance für eine Veränderung. Da ist was passiert, und deshalb, aha, da, das, das halte ich nicht fest und versuche möglichst schnell, das auszuradieren, sondern warum ist das passiert? Die Frage stelle ich mir jedes Mal dann, wenn ich so etwas merke, wie kann ich es jetzt verändern in eine andere Richtung? Mhm. Das ist mal wieder gut, warum bei großen Unternehmen ins Wissen Leute angestellt werden, die mit Planungsausbildung machen, um bei der Produktentwicklung neue Ideen anzukriegen.
1: Ja, ja, da sind wir übrigens auch bei einem ganz spannenden Punkt. Also du bist ja Pädagoge, du hast äh, Schauspiel studiert. Bei deiner Frau weiß ich es nicht, da erzähl doch vielleicht davon auch noch kurz bitte, aber ihr kommt aus einer Ecke als Clown, wo man erstmal sagt, Mensch, was haben ein Clown und ein Unternehmer gemeinsam? Also wahrscheinlich würden uns schon viele Sachen einfallen. Aber ihr seid ja jetzt nicht nur in dem Sinne Clowns, also darstellende Künstler, sondern ihr habt daraus auch eine Schule, ein Geschäft aufgebaut, das seit Jahrzehnten ähm, funktioniert, in Konstanz am Bodensee ansässig ist. Ihr habt dann äh, verschiedenste Angebote drauf aufgebaut. Ihr habt äh, Angebote für Unternehmen. Ihr habt ein breites Leistungsangebot darauf aufgebaut, also richtige Service, Dienstleistungs-, Ausbildungsprodukte darauf entwickelt. Da musst du bitte noch mal ein bisschen erzählen, wie sich das für euch so entwickelt hat und wie sich es vielleicht auch angefühlt hat oder wohl auch du denkst, dass du das vielleicht, dass ihr das anders gemacht habt. Und vielleicht auch als Einstieg, Clown und Unternehmer, gibt es da dann immer wieder auch mal Kommentare?
0: Ja, also es gibt ganz starke Verbindungen. Also wir haben zu sehen, was wir gemacht haben. Also ich komme aus der, ich habe Pädagogik studiert, ich habe Schauspiel gemacht. Und habe aber dann irgendwann zusammen mit meiner Partnerin auch eine vierjährige Coaching- und Trainerausbildung gemacht. Und in dem Zusammenhang ist das Ganze in uns entstanden, wie wir das auch in andere Bereiche übertragen können. weil Die Prinzipien dahinter sind die gleichen und Humor ist eine ganz starke Kompetenzfähigkeit. Also, das war eigentlich der Schlüssel zu meinem Ganzen bei dieser Ausbildung, wo ich dann auch ganz viel meine. meine Frau hat sich spezialisiert auf Persönlichkeitstraining. Die macht Einzelcoaching, die macht ganz viel, sie nennt es fast Humor- und Clownstherapie. Die arbeitet damit, um die Leute dahin zu bringen, selbstbewusster zu werden auf der Bühne zu stehen. Sie hat letztens einen Bischof gehabt, der hat mit ihr die Reden einstudiert, um die Humor zu machen. Da hat sie zehn Einheiten gemacht. Und sie macht so in dem Bereich ganz viel. Also ich war heute auch wieder die ganze Zeit, an, um, gibt da Menschen, die jetzt in die Kirche geht mit der Philonerie, die dort was aufbauen will. Und dann haben sie jetzt drum gemacht, wie gehen sie den Weg? Also wir sind aus so verschiedenen Bereichen reingekommen. Und das mit dem Unternehmen ist eigentlich sehr schnell passiert. Nachdem wir das mal geöffnet haben. Weil es war Humor ist ein Kommunikationsmittel, ist ein Teamtrainingmittel, um die Arbeitsatmosphäre zu erleichtern. Gut, uns hat im Grunde natürlich die wissenschaftliche Forschung geholfen. Also wir hatten diese Ideen gehabt, aber dann kam das aus Amerika, Stanford hat eigene Lehrstühle ins Wissen zum Thema Lachen und Humor. In Zürich haben sie jetzt auch eine eingerichtet, in Positive psychologie da wird erforscht, wie wirkt das auf Unternehmen, auf Teams, auf Persönlichkeit, wenn sie sich wirklich ganz bewusst mit Humor auseinandersetzen, was für andere Qualitäten entstehen das. Und aus dem Grund ist es dann auch ein Zubekommen, natürlich auch, weil man das wusste, dass wir so etwas machen. Am Anfang war es nur die Mediziner, also die Kliniken, und die, dieser ganze Bereich, und dann hast du es immer mehr geöffnet, heute sind meine Hauptkunden neben der Gesundheitsbereich die IT-Industrie. Mhm.
1: Ja. Da gibt es so wenig zu lachen.
0: Ja, aber bei denen geht es ums Denken. Die ja. werden von mir ein anderes Denken beigebracht bekommen. Und natürlich damit sie nicht immer nur so, buh, so streng hängen. Ne? Also da geht es ganz viel an der Teamfähigkeit. Das ist alles, durch Google aus Amerika beeinflusst. Die haben dort eine Abteilung, die nennt sich die Kanarienvögel. Das sind alles Leute, die neue Produktentwicklungen machen. Die müssen alle eine clowns haben. Ob sie nun Ingenieure sind oder BWL-Leute sind, die müssen eine clowns haben, um diesen Job zu kriegen. Und das ist eine Abteilung bei Google. Und durch diese ganzen Ideen ist das natürlich in diese Industrie reingekommen. Ne? Mhm. Die anderen an. Mhm.
1: Wow, da, das wusste ich nicht. finde ich aber eine spannende Sache, vor allem, weil wir eingestiegen sind mit dem Thema Perspektivwechsel tatsächlich mh, jetzt nicht vielleicht auf Kommando, aber herstellen zu können, bewusst äh, erreichen zu können, um damit dann auch nicht nur den die andere Perspektive zu sich selbst zu bringen, sondern tatsächlich vielleicht einfach erstmal auch zur zumindest scheinbaren Realität, zu den Dingen, die ja. scheinbar tatsächlich die Dinge sind, die hemmen, die den, die Idee oder das Thema vielleicht einfach eingrenzen und über den Perspektivwechsel helfen, ja. die Grenzen im Grunde niederzubrechen und zu erkennen, dass vielleicht ganz andere Sachen möglich sind, viel mehr auch möglich ist. Ja, ja.
0: das ist eben diese, diese Art mit Fehler, vor allem umzugehen, ja, dass ich nicht mehr Panik, ich sage, ich bin, ich bin ja ein Mensch, der auch viel im, im Stressmanagement arbeitet und ich weiß, das kommt daher, weil, man, weil wir alle Angst haben, keine Fehler zu machen, wir wollen perfekt sein, bis zum geht nicht mehr und das führt ihn da laut und diese Humor und diese andere Seite und die Akzeptanz, ich kann auch mal scheitern und wenn du das als, als lustvolles Scheitern noch begreifst, kommst du nie in die Gefahr rein, in die Stress. Phänomen zu rutschen, weil du sofort irgendwie versuchst, das irgendwie locker zu nehmen, das einfach anders zu sehen. Also da gibt es ganz vier verschiedene Ebenen, auf der wir den Perspektiv wechseln, aus der Sichtweise eines Clowns oder eines das wirkt, in der Persönlichkeitsebene, in deiner Struktur dahinter, morgens anders den Tag zu gestalten, bis hin zu deinem Arbeitsumfeld.
1: Wie schaut es aus mit der Akzeptanz? Mal angenommen, wir haben es mit jemandem zu tun, der einfach nur Dinge glaubt, die er nachrechnen kann. Ähm, muss ich da, Habe ich da vielleicht Akzeptanzprobleme? Wenn ich dann auf ganz komische Sachen komme, muss ich es vielleicht eindeutig in dem Moment auch zeigen, dass jetzt gerade der Clown in mir spricht und den Perspektivwechsel ja. hergestellt hat?
0: Ja, eindeutig. Du, du, du musst diese Entscheidung zu dem Schalter gefunden haben, ne? dass sie auch sagen, okay, jetzt gibt es auch mal eine andere. Es gibt viele Menschen, die zu uns kommen, die eigentlich diesen Wunsch haben, weil sie so kopforientiert sind, dass der Körper und alles schon fast weg ist, ne? dass die aber einen wahnsinnigen Bedürfnis haben, es muss auch was anderes geben, weil die spüren es in sich drin. Meistens sind es Leute, die aus einer Krise dann auch kommen, aber die haben wirklich Schwierigkeiten. Es dauert dann wirklich sehr lange, dass es wirklich ich sag mal, es macht ein hartes Stück Arbeit für uns, sie in den Körper zurückzuholen, in diese innere Struktur, weil bisher war alles nur hier, Zahlen, Funktionen und so weiter. Aber es gelingt, wenn du äh, dranbleibst, also auch als Mensch selber. Aber es mhm. kommt oft aus dem Bedürfnis. Was natürlich nicht passieren kann, dass sich also das da am Anfang, wir nehmen solche Sachen nicht mehr an, wenn wirklich zwangsweise die Leute in Humortrainings geschickt werden die nicht dazu bereit sind, dann lassen mhm. von vornherein hm, nur viele Gesichter. Ich will doch nicht. Oder wenn jemand zu dir sagt, geh doch mal im Einzelcoaching zu meiner Frau, es wird das zeigen, dass du mal ein bisschen nur verlässt, dass ich von vornherein der Block da, weil der ja schon der Stempel da ist. Ich
1: bin es ja nicht. Nee. Und wahrscheinlich muss man nicht gleich die volle Clown-Ausbildung machen über vier Jahre, aber mal eine Stunde ist halt leider auch nicht sinnvoll. Nee,
0: also was ich oft mache, ist Tagesseminare. Also mit, entweder also, da, da, wo jemand auch dazukommen kann, oder Wochenendseminar oder zwei Tage, um überhaupt mal zu spüren, was ist das. Also wir haben ganz viel erstmal, ich würde ja gerne mal wissen, ist das was für mich? Ist da überhaupt irgendwas dahinter, was ich auch für meinen Alltag benutzen kann? Und das sind ja, ja nicht mehr nur nur Clown-Seminare. Das sind dann auch solche Seminare, die nenne ich dann der Yoga-Humortraining. Yoga war bei den Indianern der Gegenteiler. Die indianische Kultur, ich habe in Amerika, das auch weiter verbreitet ist, war so strukturiert, dass der Clown und der Humor das Wichtigste in dem war. Das heißt, du wurdest erst akzeptiert, wenn du so demütig warst, dass du bereit bist, dass man über dich lacht. Du bist nur Mediziner geworden und häufig, wenn du mindestens mal ein halbes, dreiviertel Jahr als Klauen in diesem Stamm gelebt hast. Erst dann warst du reif für diese nächste Bestimmung.
1: Wie ist es dann, wenn dieses gesellschaftliche Verständnis äh, oder dieses Wissen in, in, über dieses Beispiel äh, nicht da ist, wenn sozusagen ich als der Clown dazukomme, den die Möglichkeit, die Fähigkeit habe, einen sehr radikalen Perspektivwechsel zu machen, zu ganz anderen Ergebnissen zu kommen. Ähm, da werde ich ja durchaus auch mal als Fremdkörper in einem Team wahrgenommen, das äh, das gar nicht kennt jetzt in dem Moment, vielleicht sich auch nicht vorstellen mag, nicht nachrechnen kann. Wie würde man damit umgehen? Muss man das vorher sagen, dass man jetzt der Clown ist? Setzt, setzt man sich in dem Moment dann die Nase auf oder wie, wie funktioniert das dann deiner Meinung nach?
0: Die UBS-Bank in der Schweiz hat uns für, weißt du, wie viele Monate engagiert. Wir sind immer wieder für einen Tagesnummer. Und das hieß Kommunikationstraining, Der Weg zur Kommunikation. So war es für alle ausgeschrieben. Alle wussten nicht, was auf sie zukommt. Und dann hat der Leiter, der sah habe dann immer dann der geschrieben, Clown, ein Weg zur Kommunikation. In dem Moment kam natürlich erstmal dieser Widerspruch und dann musst du dich erklären. Dann musst du erklären, was dahinter steckt, dann musst du erklären. Dann setze ich mir trotzdem meine rote Nase nicht auf, aber ich verändere mich. Ich rede mhm. mit meinem Körper, ich gehe in eine Beweglichkeit rein, ich versuche dann ganz klar über die Regeln, der Komische kommen, die Gesetze und so weiter. Und dann werden die Leute in Bewegung gesetzt und dann löst sich das eigentlich schnell auf. Aber der erste Moment ist ein Schocker. Und das war damals ganz klar gesetzt und der us bank wirklich Struktur, da stand nie das Wort Clown dabei. Wir sind noch nie als Clown dahin gekommen, sondern immer ganz normal so wie jeder Management-Trainer, der sagen müsste man hat uns nicht erkannt und nach dem Anfang werden die die Säcke und so weiter und dann geht das dann in die Bewegung eigentlich ne?
1: Ja, eine kleine Publikation. Bewegung, gutes Stichwort, finde ich. Dein Leben, euer Leben hat ähm, mehrere Standorte. Ihr seid seit äh, langer Zeit jetzt am Bodensee äh, mit festen Strukturen mit der Schule zum Beispiel, auch äh, eurem Studio, das ihr da habt, äh, den den Räumlichkeiten, die ihr, die ihr habt. Gleichzeitig seid ihr auch unterwegs. Du warst jetzt gerade in Italien, wenn ich mich recht erinnere.
0: Wir haben Straßentheaterstück gemacht, das letztes Wochenende in Konstanz an verschiedenen Stellen gleichzeitig gespielt worden war.
1: Das heißt also, auch vorher wart ihr viel in Bewegung. Ihr habt den den das Umfeld häufig gewechselt und wenn es auch mal nur für ein paar Tage oder zwei Wochen war, beeinflusst das deine Fähigkeit, den Blick zu wechseln, die Perspektive zu wechseln?
0: Also das, das hat von Anfang an begonnen, als ich schon auf der Schauspielschule war. War, war für mich ganz spannend. Ich habe mich an den Bahnhof, ich habe in München die Schauspielschule besucht, an den Bahnhof gesetzt und habe da Leute beobachtet. Und allein da begann das erste Wahrnehmung, Art für Menschen, aber auch für die Unterschiedlichkeit. Und dann habe ich natürlich viel nicht in Deutschland lernen können, weil es gab es alles, es gab keine Clownschule in Deutschland. Ich habe dann in Sizilien gelebt, habe dort eine sizilianische Comedia dell'arte, also eine uralte Familie noch kennengelernt, bei der ich Grundstrukturen habe, da mein einen Schauspielabschluss in Nancy in Frankreich gemacht, ne? in dieser ganzen Methodik. Also ich war von vornherein natürlich schon in einer anderen größeren Dimension reingerutscht und bin dann einfach durch das Spielen bist du von vornherein gezwungen. Also wenn du als freier Künstler unterwegs bist, ich war wohl an einem Kammerspiel engagiert, ich habe Filme getreten, und alles, aber immer bist du schnell am Punkt, du reist um. um. Und damit lernst du natürlich eine andere Sichtweise. Ich sage immer, das Reisen bildet dich total, weil du immer wieder in eine andere Stadt kommst, immer wieder in eine andere Kultur, von ja, auch wie wir es gemacht haben. Meine Frau und ich wir haben am Anfang unter Beginn, haben wir Straßentheater gemacht. Wirklich auf der Straße von der Schweiz bis nach Portugal runter, wo wir dann zwei Monate durch Portugal getiniert sind. Ne? Und wirklich von einem Dorf zum anderen und die auf uns dann gewartet haben und wir gespielt haben. Ne? Und damit kriegst so du eine wahnsinnig andere Sichtweise für Kulturen und für Menschen auch. Ne? Aber das musste das musste mögen, das musste wirklich auch ein Typ dafür sein. Das muss nicht unbedingt sein. Aber als Trainer bin ich das heute noch. Ich bin da gewohnt. Mhm. Ohne mhm. ja, Corona hat das jetzt alles ausgebremst. Aber es war so. Ne? Heute, Berlin, morgen, München, dann wieder ein Konzert für ein paar Wochen, dann wieder da, dann wieder dort. Ne?
1: Und das ist ja jetzt auch wirklich spannend. Ne? Ihr habt das ja auch geschafft, dass ihr diese. Diese Dinge, die du gerade angesprochen hast, diese Erfahrung, diese Erlebnisse umzuwandeln in ein oder mehrere Produkte. Ja. Und das finde ich besonders faszinierend. Da gibt es dann da, da tun sich ja viele Leute schwer damit, tatsächlich Dienstleistungs-Service-Trainings, Produkte zu entwickeln mit dem Wissen, das sie haben. Und das so zu machen, dass tatsächlich nicht nur sie selbst verstehen, wovon sie sprechen, sondern die anderen das eben auch ja. mitbekommen. Also da war ich bei euch wirklich beeindruckt. Das ist ja auch etwas, ähm, was ich jetzt als, als äh, Unternehmensberater und als Coach mache, um da Menschen dabei zu helfen. Aber die Art und Weise, wie ihr das macht, gefällt mir wirklich sehr gut.
0: Ja, das ist die große Qualität meiner Frau. die ist unsere Beraterin im Interview. Die hat eine Fantasie, was Training schon betrifft. Ich könnte dir, wenn die Zeit hätte, würdet ihr dir sofort auf der Stelle vier, fünf neue Trainingstools entwickeln
1: können. Ja, so geht es mir dann auch immer wieder. Da muss man dann aufpassen, dass man nicht zu viel auf einmal macht, ne? dass man dann auch ins Umsetzen kommt. Ja, das sind wir auch genau beim Punkt. Im Smart Innovation Podcast geht es ja auch äh, darum, vom Zuhören ins Mitmachen zu kommen. Ja. Und was mich interessieren würde, ist, welche ein, zwei, drei Hilfen kannst du oder auch Übungen kannst du jetzt den Teilnehmenden, den Zuhörenden mitgeben, damit sie selbst anfangen können, für sich einen Perspektivwechsel leichter herstellen zu können? Vielleicht auch unter dem Aspekt, wie können wir im Alltag leichter neue Perspektiven entdecken? Was sind da so, gibt es da so eine Übung, die du die du teilen kannst, etwas Einfaches erstmal als Einstieg?
0: Also als Einstieg würde ich trotzdem, bevor man das auf eine Papierebene macht, ist es immer wichtig, dass du in deiner Körperlichkeit leicht und locker bist. Das kann ich erst nicht vormachen, es gibt eine bestimmte Art zu gehen. Mhm. Also auf Gesundheit ist besser. In dem Moment verändert sich dein Körper und damit hast du eine Flexibilität im Geist. Das musst du da vorschalten, das kann ich leider nicht vormachen, weil wir kein Video haben, sonst hätte ich dir das jetzt gezeigt.
1: Ja, schlackselt man da so vielleicht ein bisschen rum oder wie, wie ist das so, Yeti-mäßig? Füßen von vorne nach hinten abrollt, als
0: wie wir üblich von hinten nach vorne abrollen. Das machen wir, wenn wir Joggenlauf machen, automatisch. Mhm. Und es gibt auch diese Bewegung dieser Barfußschuhe. Die vielleicht schon mitbekommen hast, die gar darauf, die Orthopäden aufbauen. Durch diese Beweglichkeit des Fußes, wo das so auf und ab läuft, sozusagen, du bewegst dich nicht so, lauf nur so, und dann läufst du von hinten nach vorne. Also, du gehst nach vorne und damit kommst du in eine Beweglichkeit, wo du automatisch leichter wirst. Ich sag immer, ein bisschen kindlicher wirst. Und das hat was, das ist der erste Schritt. Wenn du den machst, kommst du automatisch in so eine Verspieltheit. Und das ist eine ganz gesunde Bewegungsform. Die Orthopäden empfehlen das inzwischen sogar, weil durch die andere Bewegung schlägt es immer am Ende der Virtual auf und du verspannst dich. Und das löst die Verspannung im Körper einfach auf und automatisch geht es. Also ich finde es das faszinierend. Ich habe jetzt für ganz viele Unternehmen diesen Gang beigebracht und die kannst du immer mehr reduzieren. Aber man merkt, dass sie ihn beibehalten. Und das ist so. Das ist die erste Schritt eigentlich. Der zweite ist, dass du eigentlich morgens äh, bevor du aufstehst, in den Spiegel schaust und man nicht sagst, oh Gott, was passiert mir heute im Job? Oder die trauen Leute, die Frauen immer sagen, wie viele Falten habe ich, sondern dich anlächelst, ganz bewusst. Einfach die Augen aufmachen, du so ein inneres Lächeln, lächel dich mal persönlich an, schenk dir dein eigenes Lächeln am frühen Morgen. Dann passiert in deinem Gehirn, eine ganz starke biochemische Wertigkeit, dass du auf diese, diese positive Ebene kommst. Und wenn du dann meine Übung, die ich so oft anbiete, der Perspektiv wechseln, dass du eben sagst, okay, du hast ein Problem, ein ganz einfaches Mal. Und für das suchst du die zehn schlechtesten und unmöglichsten Lösungen, die dir einfallen, Das es dir richtig Spaß macht. Du musst aber zehn finden. Oft ist bei sehr kopforientierten Leuten hört es bei zwei auf, bei einem Großteil von uns, die es zum ersten Mal macht, hört es bei fünf auf und das musst du weitermachen. Entweder musst du dann aufstehen und dann findest du so zehn verrückte Lösungen. Zumal ganz banales Ebene zu Hause wird nie abgewaschen. Du schaffst jetzt, du schmeißt nur noch alles vom Fenster raus, das gewaschen wird, oder du schaffst dir nur noch Plastikgeschirr an, oder, oder, oder. Also wirklich ganz, die müssen nicht normal sein. Das Gehirn sucht irgendwann innerhalb dieser Ebene, eine Lösung, die tatsächlich machbar ist, aber die anders ist. Das ist eine Sortierung innerhalb des Gehirns. Am besten machst du zu zweit, weil dann fallen die viele Sachen ein. Und das, da das, das setzt sich Ende ein Problem, zehn unmögliche Dinge aufschreiben. Und dann schau am Schluss auf diese Liste, ob da irgendetwas ist, was du real umsetzen kannst. Wenn das nicht gleich passiert, gibt es den nächsten Schritt, dass du nicht mehr sitzen bleibst. Sondern du fängst an zu laufen. Hast ein Problem oder irgendeine Situation und versuchst drum zu spinnen im Gehen. Und dann noch den anderen Gang dazu macht. Plötzlich merkst du, oh, mir fällt noch mehr ein. Und das mache ich am Endeffekt, wenn ich das Team dringend mache, setze ich das Team zusammen, schicke die nach draußen für 20 Minuten. Sie sollen spazieren gehen und eines der wichtigsten Probleme auf die Art und Weise lösen. Und das funktioniert super. Tamala ist aus solchen Strukturen entstanden. Mit solchen Methoden haben wir gearbeitet. Also auch unser Team arbeitet bis heute nur also Wir gehen dann wieder raus und rennen, socken, machen, was wir sind, in Bewegung und entwickeln solche
1: Sachen Auf der einen Seite ein, ein, eine einfache Lösung, in einen Perspektivwechselmodus zu kommen oder den zu trainieren, ist Bewegung, eine besondere Art von Bewegung. Ja, ja. Das andere. Hilfreiche ist, äh, morgens, bevor es überhaupt losgeht, sich selbst anzulächeln. Damit im Grunde ja auch selbst zu akzeptieren und mal noch auch zu sagen, es ist gut, wie du bist.
0: Ja, genau, das ist dahinter eigentlich. Ne? Ja.
1: Ja. Und wenn man das natürlich, man kann das beliebig vertiefen, aber eine einfache Methode, die jeder sozusagen, jede dann auch ähm, heranziehen kann, ist, die jeweils zuerst mal das, die Fragestellung verdeutlichen und dann versuchen, die jeweils zehn schlechtesten Lösungen zu finden dafür, die gerne auch besonders abgefahren sein dürfen.
0: Ja, und das hat das mit dem Gehirn. Das Gehirn hat plötzlich Spaß, mal anders zu denken. Das hat richtig Spaß. Und wenn du es mit Spaß machst und das, und dann plötzlich, zack, gibt es dann Sprung in Tati etwas, das nicht ganz so, war wie immer, was aber sofort ein drin, das die oft realistisch, umsetzbar ist. Das ist eine reine Gehirngeschichte, die da oben abläuft.
1: Da, da wird ja das Wort ganzheitliches Denken komplett neu definiert, finde ich.
0: Ja, ja, also wir begreifen uns wohl als ganzheitliches Wesen, aber da gehört eben alles dazu, die Struktur im Gehirn zu verändern, die Struktur in der Körperlichkeit zu verändern und vor allem die Wahrnehmungsebene zu verändern. Und diese drei Elemente führen zu einem neuen, umfassenden zusammen. Weil wenn du den Klaunzenasenmacken aufsetzt, verlierst du den Tunnelblick. Du puchst nicht mal geradeaus, sondern die Nase führt dazu, dass du äh, peripher siehst. Weil du kannst gar nicht mehr so pumpen. Du, du an der Seite. Und wir begreifen das mit dem Wort des peripheren Blicks. Wir Alltagsmenschen, das ist natürlich hier durch unser Sektor arbeiten, noch viel schlimmer geworden. Wir gucken nur in einen Tunnel und sehen nur, was direkt vor ist und haben Links und rechts alles vergessen. Und die Nase, weil die dazwischen steht, verhindert das. Du guckst da. Du siehst alles, was da passiert. Und das ist für ein Teamsitzung, ein Traum. Und du guckst nicht nur so, sondern aha, was passiert denn hier überall?
1: Wenn wir die Kamera vor uns haben, dann gucken wir genau in diesen kleinen Punkt rein. Ja. Mehr nicht.
0: das ist das Punkt, ja. Uno, ja. Ja.
1: Ja. habe ich was vergessen zu fragen zum Thema Perspektivwechsel oder etwas, was hier außenrum äh, noch passt?
0: Also was, was vielleicht immer klarer werden müsste, dass man das einsetzen kann, um wirklich in vielen Unternehmensbereichen neue Strukturen zu etablieren. ein also bisschen, ich sage es äh, bei Apple haben die eingerichtet, ein Mordzimmer für die Mitarbeiter in der Pause. Und in der Klinik, in Konstanz, in der Mittagspause, gibt es Lach Yoga, also eine Bewegung für das Lachen bewusst, um in eine andere Aktivität zu kommen. Und das sollten sich viele. Vielleicht nochmal auch als Perspektivwechsel zeigen, aha, ich kann auch einfach mal mein ganzes Umfeld anders strukturieren. Warum müssen wir uns am Abend immer nur die schlechten Nachrichten einzubauen? Warum müssen wir uns immer nur Krimis reinziehen und gucken nicht mal, dass wir mal einmal heftig lachen können, solche Sachen? die Wissenschaft hat nachgewiesen, wir sollten 200 Mal am Tag lachen, damit wir kein Burnout kriegen, damit wir kein Herzinfarkt kriegen. Menschen, die das tun, kriegen das einfach nicht. Das ist eine medizinische Wirkung. Und das finde ich, gehört auch schon Perspektivwechsel dazu. Das ist einfach zu erlauben, mal diese Freude zu gönnen. Auch wenn es um und drunter und runter geht. Mhm. Also dann erst recht
1: Grunde dann auch nicht nur der Fels sein, sondern der, der lachende Fels.
0: Ja, ja. Der ja. Leuten damit helfen kann. Also ich mhm. mal, du kannst damit auch mal, noch mal Leute rausholen, die alle so deprimiert sind. Jetzt gerade in die Corona-Zeit. Das war ganz wichtig. Da haben wir sogar Sachen gemacht, hier bewegen ne? wir. Lass uns mal hier am, am und so in Sachen mal lachen kann, nur damit wir mhm.
1: es Toll. Danke. Wir haben noch eine Frage aus dem Teilnehmendenkreis. Wie, wie holen Sie Teilnehmer ab, wenn Sie aus Gruppenzwang teilnehmen?
0: Ja, das ist genau das, was ich vorhin definiert habe. Dann muss ich es wirklich erklären, muss raushören, warum Sie dort zwanghaft sind. Also ich sage inzwischen fast, wer dort zwanghaft hingeschickt wird, wird in den Widerstand gehen. Das wie wenn die Kinder zum Nachhilfeunterricht schicken, dann wird erstmal, wenn sie nicht das einsehen, warum. Und dann muss ich deshalb über das Bewusstsein kommen. Ich tue deshalb in solchen Gruppen, wenn das viel ist, ganz viel erklären, warum Humor wichtig ist, warum diese ganze Arbeit wichtig ist, was dahinter steckt, was das mit uns macht, sowohl aus der medizinischen als auch in der Kommunikationsstruktur um dann so langsam in den Weg hineinzukommen. Und dann bin ich natürlich auch, das gebe ich offen zu, bin ich ein bisschen provokant. Ich sage ja immer, wer zu mir kommt, der muss damit leben. Ich sitze zum Beispiel von vornherein auf dem Schreibtisch und lasse meine Beine, Baumen und Regen, Körper und ganz. Und sage okay, das ist das Erste Unbekannte. Und dann ich sie alles mal aufstehen. auf Bei mir bleibt keiner sitzen. Und alles kommt dann, wohl sie die alle raus. Und die ganz wenige, die da wirklich sich weigern. Und das Verrückte ist, wenn ich ihnen alle die Nase irgendwann aufsetze, wird der, Je mit der Letzte wird rumspielen und irgendwas endlich darf. Aber ich gebe Erlaubnis, ich bekomme ganz viel Erlaubnis, damit auch sie mitkommen ja.
1: Also, das heißt, man kann mitmachen, man, man macht sich nicht lächerlich. Der Erste, der vielleicht sich dazu durchringt, dann äh, quasi jetzt einzusteigen, wäre es vielleicht am schwierigsten, aber der zweite, dritte, vierte ist okay. dann derjenige, der dann ja eigentlich nur noch mitmacht, ja, weil die anderen ja schon den Weg bereitet haben. Habe ich nichts vor. Ja. Ich
0: bin ganz stark Vorbildcharakter. Es geht. Ich sage, es geht tatsächlich. Ich bin ein Mann, der 65, 66 ist. Ich bin körperlich fit. Ich bin alles noch da. Also sehe es geht. Und bin ich da, dass ich das agiere und die mitnehme geht das dann schon, dann passiert genau dieses Phänomen. Hm. Also wenn die Leute uns dann irgendwann mal die Nase aufsetzen, dann ist es sogar manchmal, dass ich das Gefühl habe, so jetzt muss ich mal langsam stoppen, das Gerät mir ja aus der Ruder. Gerade in solchen Gruppen, die erstmal nichts wollen. <lacht> Gut.
1: <lacht> Vielen Dank, Udo, dass du dir heute die Zeit genommen hast und etwas über Perspektivwechsel äh, erzählt hast. Vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, danke schön, War wunderschön. <lacht> Ganz einfache Struktur, ja.
1: Das war der Smart Innovation Podcast. Er wurde mit einem interessierten Publikum live aufgenommen. Vielen Dank fürs Dabeisein und Zuhören. Diese Episode gibt es auch zum Lesen. Der direkte Link ist in den Show Notes. Noch kein Abonnent? Die Show ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Weitere Informationen zum Podcast und meine Kontaktdaten sind bei klausreichert.de-podcast. Dort gibt es auch eine Übersicht der nächsten Live-Aufnahmetermine. Ich bin Klaus Reichert und das war der Smart Innovation Podcast.